0: Okay, let's go.
1: (lacht) Das klang sie überhaupt nicht motiviert. Es ist Freitagabend und du hast Freitagabend. Kurzer Disclaimer vorweg, bevor die Folge beginnt. In der letzten Folge habe ich Menschen mit psychischer Erkrankung als Verrückte bezeichnet. Und das tut mir leid, das sagt man so nicht. Das ist äh, verletzend für Menschen mit psychischer Erkrankung und es tut mir leid. Und das wollte ich gesagt haben, bevor wir in die nächste Folge einsteigen. Denn der Podcast Freitagabend soll stehen für absolut inklusive Sprache und Sprache, wo wir darauf achten, niemanden zu diskriminieren. Dementsprechend aber auch, wenn euch auffällt, dass wir Sprache benutzen, die eine Menschengruppe diskriminiert, bitte lasst uns das immer wissen. Für uns hat es immer oberste Priorität, die perfekte Sprache zu benutzen. Und ja, wir sollten auf jeden Fall anfangen zu gendern, auch in unserer gesprochenen Sprache. Deswegen, Solvay, lass uns gendern, lass uns hier Vorbilder sein. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Menschen da draußen. Bei uns ist gerade mal wieder nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich bin Phoenix.
0: Und ich bin Solwei.
1: Und heute haben wir unseren Teil 3 unserer Sexismus-Serie. Der ist ein bisschen anders, als wir den eigentlich geplant haben, aus äh, aktuellem Anlass. Und zwar haben ja letzte Woche Joko Winterscheidt und Klaas Häufer umlauf ihren Beitrag Männerwelten veröffentlicht am 13.05. Und dazu habe ich ein bisschen was zu sagen und habe dazu auch schon was gesagt in schriftlicher Form für Business Insider und habe einen Gastbeitrag geschrieben Darüber möchten wir heute nochmal sprechen, ein letztes Mal. Ich persönlich bin auch sehr happy, wenn dieses Thema dann endlich durch ist. Ich habe an verschiedenen Stellen darüber auch als Expertin in Interviews gesprochen und so. Deswegen, ich bin jetzt damit durch. Folgt mir auf Instagram, um zu erfahren, wann und wo ich dazu dann was sage. Also, beziehungsweise, wann das veröffentlicht wird. Phoenix Instagram ist at this is phoenix. p h e i n was? E-N-I-X. Und die Instagram-Accounts sind natürlich immer in den Shownotes und in den Folgeninfos verlinkt. Fangen wir an. Erstmal einmal mit, was war dieser Beitrag einfach für die Menschen, die es gegebenenfalls nicht gesehen haben. Ich fasse das mal ganz schnell und kurz zusammen. Ja. Joko Winterscheidt und Klaas Umlauf haben am 12.05.2020, wollen wir auch ganz genau sein, in ihrer Show Joko und Klaas gegen ProSieben 15 Minuten Primetime TV am nächsten Tag, also den 13.05.2020 gewonnen. Das haben sie so genutzt, dass sie Autorin und Feministin Sophie Passmann das Ganze moderieren lassen haben, eine einmalige Ausstellung, die sich Männerwelten nennt. Und in dieser Ausstellung ist sie zunächst auf Palina Ruszynski getroffen. Sie war quasi die erste Ausstellerin und sie hat äh, Dickpics ausgestellt. Darüber wurde dann gesprochen, dass sie natürlich auch äh, verboten sind, tatsächlich ungefragt Dickpics zu schicken. Danach haben dann verschiedene Frauen aus der Medienlandschaft ähm, Hasskommentare, also sexistische Hasskommentare vorgelesen, die sie so unter ihren äh, Beiträgen in Social Media haben, zum Beispiel vis à und Stephanie Giesinger. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch jemand dabei war.
0: Die beiden und dann auch noch Janine Michaelsen, das ist eine Moderatorin.
1: Danach wiederum haben dann Colleen Umin Fernandes und Katrin Bauerfeind Chatvorläufe vorgelesen, die von Anti Flirting 2 äh, beigesteuert wurden also der Instagram-Seite, die eben diese, diese übergriffigen äh, Konversationen veröffentlicht. Anschließend gab es einen Raum, in dem sieben Frauen, äh, wie du und ich in Anführungsstrichen, ihre Geschichten erzählt haben zu sexuellen Übergriffen. Und dann gab es einen letzten Raum, in dem keine Gesichter und keine Menschen an sich mehr gezeigt wurden, sondern nur Steckpuppen dort standen, die die Outfits getragen haben von Opfern von ähm, sexuellen Übergriffen bzw. Vergewaltigungen. Das hat nochmal deutlich gemacht, dass ein Outfit überhaupt nichts damit zu tun hat und ja sowieso überhaupt gar keine Schuld trägt. Sowieso das Opfer trägt in so einer Situation niemals die Schuld. Ja. Genau, und dann wurden die Geschichten noch erzählt. Für den letzten Teil der Ausstellung wurde mit der Organisation Terre de Femmes zusammengearbeitet. Mhm. Noch eine wichtige Information, sprechen wir gleich drüber. Grundsätzlich ist zu sagen, dass ich und auch wir, da kann ich für Säuber und mich sprechen, dass wir das wahnsinnig wichtig finden, dass es diesen Beitrag gibt, ja. ähm, dass der gemacht wurde, dass sie die primetime für diesen Kurs genutzt haben. Ich meine, wir sitzen ja hier auch in unserer Sexismus-Serie Teil 3. Ähm, Dementsprechend ist das ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt. Und natürlich möchte ich niemandem absprechen, wie unglaublich schrecklich die Dinge sind, die dort berichtet wurden. Das das meinen wir und ich überhaupt nicht im Folgenden, auch wenn wir den Beitrag jetzt etwas kritisieren werden. Ähm, Das, was dort gezeigt wurde, ist schrecklich, sehr bewegend und tut mir unglaublich leid, dass Menschen das erleben müssen. Wichtig ist vielleicht aber direkt vorweg gesagt, dass ich ein bisschen überrascht davon war, was für Wellen dieser Beitrag äh, geschlagen hat. Ich glaube auf Instagram hat das Video 20 Millionen Aufrufe. Ich möchte nicht von Normalität sprechen, aber von Alltag und für mich ist da was sehr Alltägliches gezeigt worden. Und ich glaube für ganz viele von uns ist das auch etwas Alltägliches, weshalb ich wie gesagt etwas überrascht davon war, dass es solche Wellen geschlagen hat.
0: Ja, ich muss sagen, mich hat das auch echt überrascht, weil das ja für mich nichts Überraschendes war, wie für dich auch, weil ich dachte, das ist eigentlich klar, also auch spätestens seit MeToo, weiß ich jetzt auch nicht, was da, warum die Leute das immer noch nicht gerafft haben, dass es Sexismus und sexuelle Belästigung, dass das in jedem Alltag stattfindet ja. und tatsächlich ja auch nicht nur... Bei Frauen muss man da ja das dazu sagen. Ich meine, ich bin eine Frau und ich erlebe das wirklich alltäglich. Also jetzt habe ich sie aber schon so ein bisschen angesprochen. Es werden da einige Personen nicht aufgeführt und vielleicht möchtest du da jetzt noch mal.
1: Ja, drauf eingehen. weil was heißt, einige Personen werden nicht aufgeführt. Am Ende des Tages geht es ja um Frauen und mhm. Frauen nur als cis in erster Linie schon mal. Da waren für mich nur cis Frauen zu sehen, so habe ich es gelesen. Äh, sie waren alle weiß, schlank und jung. Das ist erstmal der Eindruck, den ich gewonnen habe. Natürlich war Colleen Ulmen fernandes dabei, das wollen wir nicht unterschlagen, aber da kommt ein kleines Aber hinterher, sie war ja in keiner Position, in der sie eine persönliche Geschichte erzählt hat. Das, so, sie hat ja nur wie eine Schauspielerin fungiert. Dementsprechend würde ich ihre Rolle ohne zu nahe treten zu wollen, als relativ klein beschreiben. Und eben halt auch überhaupt nicht persönlich. Und das ist natürlich grundsätzlich erstmal ein Problem. Weil so sieht die Gesellschaft nicht aus. Wir sind nicht alle, nicht alle Frauen sind weiß, jung, schlank und cisgendered. Nö. Nö. Gott sei Dank. Wichtig ist aber natürlich auch, dass wenn wir gerade darüber sprechen, wir hauptsächlich den Teil der Ausstellung meinen, in dem die sieben Frauen die unsere Gesellschaft repräsentieren sollen, ihre Geschichten erzählt haben. Dass im Raum danach, wo man Gesichter und Hautfarbe und Menschen und so sehr sowieso nicht mehr sieht, dass da alles Mögliche an Diversität vorhanden sein kann, dass, dem sind wir uns bewusst. Oder auch ich persönlich bin mir dem bewusst. Ähm, aber das, das ist ja keine Diversität, das ist keine Repräsentation, selbst wenn da welche dabei wären. Das wissen wir nicht. Aber ich meine so, ja genau, da war eine schwarze Frau, da war eine trans-Frau. Aber wenn man sie nicht sieht, dann sind sie ja auch irgendwie nicht da. Genau das Gleiche ist auch das, ich wurde gefragt, naja, aber du weißt ja gar nicht, ob da nicht vielleicht doch eine Transfrau dabei war. Und da ist für mich ganz persönlich, bin ich der Auffassung, dass wenn eine Transfrau dort dabei war, dann ist das schön, dann steht sie dort als Repräsentation auch für die LGBTQIA plus Community. Dennoch muss man bedenken, dass eine Frau, die wir als Zuschauer nicht als Trans wahrnehmen, vielleicht nicht die ideale Repräsentantin ist, denn diese Frau erlebt ja dann im alltäglichen Leben nicht das, was eine Transfrau erlebt, sondern das, was eine Cis-Frau erlebt.
0: Weil sie nicht klar erkenntlich ist quasi?
1: Ja, also so, so nehme ich persönlich das auf jeden Fall wahr. weil, Also du mhm. kannst da ja auch, ich meine, es könnte ja in der Theorie, nee, das macht keinen Sinn, aber ich weiß nicht, was, was, was ein anderes gutes Beispiel wäre, naja, Colleen
0: ist ja auch eigentlich ein gutes Beispiel, oder? Also ich meine, Colin hat ja einen anderen ethnischen Background.
1: Mhm. Sie ist eine Woman ja of Color auf jeden Fall. Aber ich würde behaupten, dass ge- man es ihr auch ja. ansieht, oder?
0: Ge- Findest du?
1: Das finde ich sowieso ganz interessant. Dass da, da, bitte klärt mich da jemand auf. Ich habe mich ja. gefragt, was ist denn zum Beispiel mit Italienern und ItalienerInnen? Gott, wir müssen das mit dem richtigen Gendern anfangen, bitte. Was ist zum Beispiel ja. mit ItalienerInnen? So was sind, das sind doch Weiße, oder nicht? Ja, also, ja, gut. das
0: gilt noch als kaukasisch, soweit ich weiß.
1: Ähm, also, ich bin mir dem bewusst, dass Colleen Ulmer-Fernandes keine Italienerin ist, sondern äh, halb Inderin, halb Ungarin, soweit ich weiß. Ja. Aber wir sollten grundsätzlich, glaube ich, auch weg von Hautfarbe kommen und wieder zu dem reden und wieder über das reden, ja. mit dem wir uns auskennen, nämlich Frauen ja. und Cisgender. Weil es ist immer schwierig, wenn Menschen über etwas sprechen, wo sie selber nicht, genau wo sie selber das das Problem nicht haben. Und zwar habe ich da in dieser, dieser ganzen Diskussion nämlich auch etwas sehr Kluges gelernt. Und zwar, was Privileg ist. Privileg ist, wenn du als Person ein Problem einer anderen Person nicht als Problem einstufst, weil es dich selbst persönlich nicht betrifft. Das ist Privileg. Und das trifft das finde ich, sehr in Schwarzer. Weil man kann anderen Personen nicht absprechen, sich diskriminiert zu fühlen. So funktioniert das nicht. Oder auch irgendwie zu meinen, ja, ändere doch einfach deine Einstellung. Frau ist Frau. Ähm, also da ist ja das, das Opfer der Diskriminierung ist ja nicht daran schuld. Also nur, ich muss ja nicht meine Einstellung ändern, um nicht mehr diskriminiert zu werden. Ich meine, wo kommen wir da hin?
0: Das ist ja auch genauso, also es ist, das ist ja eigentlich ein, Totschlagargument in dem Sinne, ähm, da kannst du ja gar nicht gegen andiskutieren, weil das so keinen Sinn macht. Du kannst ja einer Person nicht sagen, ja, äh, fühl dich nicht mehr diskriminiert und dann bist du auch nicht mehr diskriminiert.
1: Ja. Ja, so nach dem Motto, reiß dich mal zusammen. Ja, also Entschuldigung, ich habe kein aufgeplatztes Knie, <lacht> sondern ähm, für mich diskriminiert. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Unterschied. Und ich habe auch im selben Zuge nochmal noch mal mich informiert, was denn eigentlich die Definition von Diskriminierung ist und ob ich da eigentlich ein zu großes Wort wähle, wenn ich sage, ich fühle mich diskriminiert. Aber nein, Diskriminierung ist, wenn eine Gruppe von Menschen aufgrund von beispielsweise Hautfarbe, Geschlecht oder anderen Eigenschaften ähm, unterrepräsentiert wird oder eben schlecht dargestellt wird, all, all das, wie wir uns das auch dann vorstellen können. Aber eben, das ist Diskriminierung und dementsprechend, ist das auch quasi ein Fakt in meinen Augen und nicht nur irgendwie ein, ein Gefühlsgespenst, was ich da habe?
0: Nee, absolut. Dieses äh, reiß dich mal zusammen, da wollte ich noch sagen, das ist ja auch so ein Ding, was also zumindest ähm, mir als Sis-Frau sehr oft auch gesagt wird, wenn ich dann mal was anmerke, kritisch, dass ich mich zum Beispiel irgendwie anders behandelt fühle oder so, dann wird ganz oft gesagt zu uns so, ja, reiß dich mal zusammen und... Ähm, Stell dich mal nicht so an, ist auch so ein Klassiker. Mhm. Stell dich War doch mal irgendwie nicht so gar nicht an. so gemeint. und Genau. Ja. War doch nur ein Witz, ist auch immer ganz, ist auch immer toll.
1: Ja, ja ich, hab, ich bringe ja hier gerade schon so ein bisschen Kritik mit ein, die ich erfahren habe, die an meiner Kritik wiederum angebracht wurde. Also an meinem Gastbeitrag wurde einiges kritisiert und das bringe ich hier gerade zwischendurch schon ein bisschen ein. Ein wichtigen Faktor, den ich auch durch die Kritik an meinem Gastbeitrag gelernt und, und mir bewusst gemacht habe, ist, dass ja die Aufnahme der Show, also Joko und Klaas gegen ProSieben, das hatte ich vorher schon gesehen, da gab es ja ein großes Publikum, bedeutet, die wurde vor Corona-Zeiten aufgezeichnet. Natürlich ist für eine Redaktion wie die von ProSieben, bzw. Joko und Klaas, äh, bzw. von ihrer Produktionsfirma, das ist von einem der größten, beliebtesten Privatsender Deutschlands, die müssen auch innerhalb von kürzester Zeit sehr gute Arbeit leisten können. Aber sie hatten halt auch noch Wochen Zeit. Und das weiß ich auch noch mal bestätigt, weil ich mit einer Person Kontakt hatte, die wiederum von Anti-Flirting kontaktiert wurde, schon vor Wochen, ob sie ihren Chatverlauf im Primetime-TV nutzen dürfen. Bedeutet, ich weiß hundertprozentig, dass die ganz viel Zeit hatten, das vorzubereiten. Und natürlich ist das kein, kein ausschlaggebendes Argument, wie ich schon gesagt habe, aber am Ende des Tages ist das nochmal so okay. Also die hatten auf jeden Fall genug Zeit, sich diese Gruppe von Menschen, die sie da zusammengetragen haben, anzugucken und sich zu überlegen, ob das so gut ist oder nicht. Und kommen wir zum nächsten Kritikpunkt. Scheinbar hatte niemand aus der Redaktion die Zeit, Terre des zu googeln, weil sobald man Terre des bei Google eingibt, also die Organisation, mit der sie kooperiert haben, merkt man, hm, mit denen ist was faul. Und denen sollte nicht so eine große Plattform geboten werden.
0: Ja, also zumindest stehen die halt von verschiedenen Seiten ja. ähm, stark in der Kritik. Also es ist, ähm, man muss da halt vielleicht so ein bisschen differenzieren. Also ich finde grundsätzlich die Arbeit, äh, die Therdefam im Bereich von ähm, Frauen-Support und sowas leistet, ähm, sehr wichtig auch. Das möchten wir ja gar Ganz nicht unterstreichen
1: ich bin ja hier ne, cisgendered Beauftragte, da muss man eigentlich cisgender zu sagen. Ja, du hast recht, ja. ja. Sie setzen sich ausschließlich für cis-Frauen ein und ja eben auch nicht mal für Sexarbeiterinnen. Also muss man eigentlich sagen, man mag, also ich persönlich finde ja die Arbeit, die sie leisten, auch gut, aber eben wirklich nur auf den Bereich der cis-Frauen, die keine Sexarbeiterinnen sind. Für die, Ar- für die leisten sie gute Arbeit, aber nur für die.
0: Und ja auch für die, die nicht... Ähm muslimisch sind, weil das ist zum Beispiel ja Stimmt. auch noch ein Kritikpunkt. Muslimisch dürfen sie ja auch nicht sein. Beziehungsweise sind zumindest nicht ähm, offen muslimisch und stolz quasi auf ihre Religion, weil wenn sie dann ja. ihren Kopftuch tragen und ihre Religionsfreiheit ausüben, ich meine, das ist natürlich ein Riesenthema, ne? Ähm, ja,
1: ja. Und da, auch, auch, wieder, wir uns auch wieder, uns nicht, wieder auf dünnes ja. Eis, ja. Genau. Weil ich, Ja, da will ich jetzt auch gar nicht ja. so viel zu sagen.
0: Auf jeden Fall steht diese Organisation eben wegen verschiedener Punkte in der Kritik. Ja. Und ja.
1: Und einer davon ist ein Kopftuchverbot für Minderjährige. Und äh, dafür nutzen sie so Worte wie Kopftuchmädchen und so, die definitiv nicht respektvoll sind. Das, das ist selbst in meiner Auffassung nicht respektvoll. Ja. Mmh. Oh, ich sehe gerade meinen Ex-Freund aus dem Fenster. Hm, hi. <lacht> hi. Wink <Ring> doch mal. <lacht> äh, nee, dafür ist er zu weit weg. <lacht> genau, und ähm, der andere Kritikpunkt an Terre de Femme ist dass ähm, ein Vorstandsmitglied von TED ich weiß gerade ihren Nachnamen, nur Frau Bode ist das, die hat vor kurzem einen offenen Brief an den Deutschen Bundestag geschrieben. Und in diesem Brief bringt sie zum Ausdruck, dass sie und eine Gruppe von anderen Psychologen, Psychotherapeuten, ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht so genau, von wem sie da eigentlich spricht, in diesem offenen Brief fordert sie, dass das Gesetz des Verbots der Konversionstherapie an Minderjährigen für homosexuelle und transgender-Kinder bearbeitet wird, beziehungsweise verändert wird. Und zwar soll der Zusatz Transgender rausgestrichen werden. Also, dass die Konversionstherapie für minderjährige homosexuelle Kinder weiterhin verboten bleibt. Weil das ist auch in ihren Augen nicht gut. Aber die Therapie für Transgender-Kinder soll weiterhin bestehen bleiben. Da es laut ihr und irgendwelchen Biologen, also biologisch äh, werde ich mich jetzt nicht mit ihr auseinandersetzen, die Behauptung steht im Raum, dass transgender sein und möglich ist aufgrund der Chromosomen. Man kann aufgrund der Chromosomenbiologie nicht im falschen Körper geboren worden sein.
0: Ich würde da vielleicht ganz kurz einhaken und nur kurz erklären, was diese Konversionstherapien sind. Und zwar sind das ähm, sogenannte Therapien, die Behandlungen sein sollen, um Menschen, die eben homosexuell sind oder eben transsexuell ähm, umzupolen quasi wieder, zurück zu normal, in Anführungszeichen. Und ähm, das wurde schon sehr, sehr lange auch von der Bundesärztekammer zum Beispiel kritisiert, weil das eben, Homosexualität ist keine Krankheit, Überraschung. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie sich da auch in Bezug auf Transsexualität geäußert haben. Deswegen, ich weiß es nur in Bezug auf Homosexualität, deswegen sage ich das so. Genau so, und jetzt deswegen hat... äh, Gesundheitsminister Jens Spahn hat da jetzt ein Gesetz auf den Weg gebracht, das jetzt vor kurzem in Kraft getreten ist und diese Therapien eben verbietet. So, geht's das genau. wieder.
1: Und da sind wiederum Transgender-Kinder inkludiert und das findet Frau Bode nicht so gut. Und ihre Gruppe von äh, Psychotherapeuten und Biologen. Ja, und das, ja, das hat sie nicht im Namen von Terre de Farm gemacht, aber sie ist der Vorstand. Ähm, also, ja da habe ich gar nichts mehr zu, zu sagen, also außer ähm, ich wiederhole auch an dieser Stelle, Frau Bode könntest gerne auf einen Kaffee treffen, es gibt mich, ich bin da ähm, und So, es existiert Ja, ja es, äh, äh, es existiert Nein, also
0: es im Sinne von diese <lacht>
1: Transsexualität, Vorkommen. Äh, trans, trans Transmenschen existieren, weil wir wir sind ja hier heute auch sehr bedacht auf unsere Sprache, habe ich ja schon in dem Disclaimer vorweg gesagt, weil äh, da möchte ich auch nochmal wieder aufklären Ähm, und zwar transsexuell ist ein Wort, was sehr verbreitet ist, sehr viel genutzt wird, ist aber eigentlich auch nicht mehr up to date, weil, und da kann ich jetzt wiederum auch aus meiner persönlichen Empfindung sprechen, transsexuell, das hat sowas, Das das bezieht sich ja auf die Sexualität. Und damit hat es ja am Ende des Tages gar nichts zu tun. Deswegen bevorzuge ich halt Transmenschen, Transgender, Transperson, ähm, Transfrau, Transmann. ähm. Ich finde das auch ganz schlimm. Es gibt eine queere Dating-App, wo du deine sexuelle Orientierung einstellen kannst. Und Solvay, halte ich fest, du hast zur Auswahlmöglichkeit schwul, bisexuell, transsexuell. Das war's? Ja, das war's. Da dann kannst gibt's ja also ja
0: auch noch nicht mal lesbisch.
1: Ach so, es ist nur für, also, ist ausgelegt auf, auf Männer. Ach so. Wobei, wenn du trans sein kannst, dann ist es ja nicht nur auf Männer ausgelegt. Also ja. du kannst ja auch Oder eine B. lesbische macht Transfrau ja sein. Sinn. Es macht alles überhaupt keinen Sinn. Und äh, das finde ich ganz schlimmer. das ist eine der größten, ähm, vor allem auf schwule Männer ausgelegten Dating-Plattformen, die es gibt. Und das sind die drei Auswahlmöglichkeiten für sexuelle Orientierung, Transgender sein ist keine sexuelle Orientierung. Mm. Ich kann trans und schwul sein, ich kann trans und hetero sein, ich kann trans und pansexuell sein, ich kann motherfucking eine trans, eine lesbische Transfrau sein. Ja, ja richtig. Das, das ist ein kurzer, ein kurzer Ausflug in, in die Dating-Welt, mit der wir uns hoffentlich auch bald mal wieder beschäftigen und hier die großen Themen mal wieder hinter uns lassen. Mm. Ja, wenn dann Dating bald überhaupt mal wieder losgeht,
0: hier nach corona
1: ja, aber ich glaube, das ist doch jetzt bald wieder, oder? So lange ja, ist das ich doch nicht mehr. Kommen wir dazu, wo dieses Problem bezüglich dieses Beitrags seinen Ursprung hat. Und das ist für mich in erster Instanz die Redaktion, aber am Ende des Tages natürlich auch unsere Gesellschaft. Weil die Redaktion handelt als Symptom dessen, was in unserer Gesellschaft schief geht. Ist das verständlich?
0: ja. Ich verstehe, was du meinst.
1: Weil eben... Ich, ich würde mir wünschen, dass es in unserer Gesellschaft eine ungezwungene, natürliche Diversität gibt. Also ich meine, äh, hier äh, Limar hat ja in ihrem Shit Berlin Hipster Say 2020 hatte sie ja auch gesagt irgendwie, also im, im, im Spaß ironisch natürlich, aber irgendwie sie bräuchte für ein Projekt bräuchte sie noch eine noch eine Schwangere oder und eigentlich auch noch eine Behinderte. Aber wie wär's denn sonst mit einer schwarzen Schwangeren Behinderten? Das würde das <lacht> und das ist ja das das ist ja so eine Hyperbel. Das treibt es ja also auf die Spitze. Ja. Ähm, und, und das kann es ja am Ende auch nicht sein. Also es Hyperbe sollte jetzt auch nicht sein. Du hast Mensch... du gerade gesagt. Wow. Ja, ich weiß. Ich weiß, oh mein Gott, ja, ich weiß, ich weiß. Es ist ja so viele Interviews gegeben, jetzt rede ich plötzlich, als wäre ich intellektuell. Ich weiß. Nee, tatsächlich ist das aus meiner Schulzeit das einzige, ähm, wie sagt man, der einzige, der, das einzige Stilmittel, was ich mir merken konnte, es war Hyperbel. Stilmittel, oh Gott. Ja. Ich ja. konnte
0: mir immer nur Anapher merken oder ähm, Alliteration.
1: Aber welches Alliteration sind einzelne Worte und Anapha sind die einzelnen Zeilen, ne?
0: Ja, jetzt frag, siehst du, das kann ich mir jetzt auch schon wieder nicht mehr merken, was das ist.
1: Ah, <lacht> so, Aber doch, Alliteration ist, glaube ich, der, der ähm, bärtige Bauer Bernd genau, aus ja, Berlin. Das ist eine Alliteration. Genau, das und an ist dann in den verschiedenen Zeilen. Ähm, zurück zu dem, was ich eigentlich gesagt habe. Äh, und zwar, dass ja, wenn da so ein Zwang entsteht, dass man jetzt eine Transperson braucht und, und ja auch in diesem Raum ähm, der Frauen, die die Gesellschaft repräsentiert haben, da soll ja keine Frau stehen, weil sie trans ist oder weil sie schwarz ist, sondern das sollte, diese Diversität der Gesellschaft sollte ganz natürlich ungezwungen kommen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich verstehe. Weil erzwingen, kann man, erzwingen kann man Normalität sowieso nicht, also dass es normal wird, wirklich. Das kann man sowas funktioniert mit Zwang ja nie.
0: Ja, und dass halt da irgendwie auch mal ein gewisses Auge für entwickelt wird. Also das hängt ja wiederum dann jetzt auch mit der Gesellschaft und der Redaktion zusammen, ne? Du hast ja auch gesagt, du warst ja schon mal in dieser Redaktion
1: mhm.
0: und hast gesehen und festgestellt, also zumindest die Personen, die da waren, als du da warst.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt und ne, äh, waren gesagt, alle wenig ich divers. alles relativieren. Ja. Ja, auf jeden Fall. Äh Ich erinnere mich an keine einzige schwarze Person, ich erinnere mich an keine Person, die nicht äh, binären ähm, Geschlechts war, Äh, ja, und auch ich, das hatte ich auch in meinem Gastbeitrag geschrieben, auch ich wurde für diesen Dreh wirklich sehr äh, klischeehaft gestylt, ähm, der dann da stattgefunden hat, ja, Aber so funktioniert halt irgendwie Fernsehen und irgendwie, ich weiß halt nicht, am Ende des Tages ist der Beitrag total wichtig und ich bin auch froh, dass es den gibt, weil jegliche Diskussion, die jetzt danach dadurch entstanden ist, ist total wichtig, aber die Umsetzung ist halt nicht so ideal.
0: Aber vielleicht ist es auch gerade gut, dass wir darüber jetzt auch reden können und weil darüber wird ja jetzt auch nochmal ein Licht quasi darauf ähm, geschienen, Mhm. kann man so sagen. (lacht) Ähm, You know. Also es wird darauf jetzt auf jeden Fall aufmerksam gemacht. Und eben darüber, dass wir jetzt diese Diskussion darüber aufmachen, ist ja auch schon mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit für das Thema Repräsentation gegeben.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und genau diese Diskussionen sind ja die, die wir brauchen, damit sich was verändern kann. Ähm, Nur wenn ich meinen Mund aufmache, dass ich mich diskriminiert fühle, kann daraus etwas sich entwickeln und nur so kann daraus irgendwie was entstehen und sich was verändern in der Zukunft, weil ich glaube, am Ende des Tages kann man nachhaltig in der Gesellschaft Dinge nur verändern, wenn man, äh, wenn man, wenn man, wenn wenn Empathie herrscht, wenn, wenn man versteht, warum andere Menschen leiden und eben, wenn man sich dem Privileg bewusst ist, dass okay, das ist jetzt kein Problem für mich, mich betrifft es nicht, aber es betrifft andere Leute und sich dem bewusst zu sein und, und nur weil man selber das nicht als Problem sieht, äh, sollte man immer überlegen, wo das denn herkommen könnte und so.
0: Ja, absolut.
1: Damit habe ich ja gerade schon angedeutet, dass es ein paar Menschen gab, die sich dann nicht so ganz in mich hineinversetzen konnten und sich im Privileg nicht so ganz bewusst wurden. Ähm, hauptsächlich hat das stattgefunden in einer privaten Facebook-Gruppe. Ich bin Teil dieser Facebook-Gruppe. Diese Facebook-Gruppe beschäftigt sich grundsätzlich mit Medien und in diese Facebook-Gruppe habe ich den Artikel gepostet und erwartete ehrlicherweise so gut wie keine Resonanz. Also ich erwartete da Ich erwartete da nicht, dass da sonst was passiert, weil eben das sind Menschen, die sich mit Medien beschäftigen. Mein Gastbeitrag war theoretisch eher ein paar Tage zu spät. Andere Hm. Medien hatten schon lange Kritik daran geäußert. Dementsprechend rechnete ich eigentlich mit so drei Kommentaren, so, oh cool, so irgendwie.
0: Ich hätte auch eher mit viel mehr Zustimmung gerechnet.
1: Ja. ja.
0: Also war ja auch viel dabei, aber
1: ja, also wobei man muss sagen, der der Kommentar beziehungsweise mit dem wir uns jetzt vielleicht auch als erstes beschäftigen, der hatte mehr Likes als mein Beitrag. Ah echt? Ja. Krass. Genau. Also kommen wir jetzt zum ersten Kommentar beziehungsweise zu der ersten Kritikkonversation bezüglich meines Gastbeitrags, in dem ich ungefähr das übrigens geschrieben habe, was wir jetzt heute hier besprochen haben. Also nur ganz kurz für alle, die den nicht gelesen haben. Solvay wird immer meine Kritiker ähm, impersonaten und ich bin einfach ich selbst, weil alles andere (lacht) macht natürlich keinen Sinn. Können auch mal tauschen. Ähm, Und (lacht) Nee, das wäre irgendwie komisch, glaube ich. Die ähm, erste Person, die Solvay ähm, impersonaten wird, ist ein weißer Mann. Viel mehr wissen wir darüber nicht. Namen lassen wir natürlich weg. Ähm, Solvay, Walte deines Amtes. Sagt man Walte deines Amtes? Ja. Ja, okay. Walte deines Amtes. Ich, ich versuche mal ein
0: bisschen meine Stimme zu verstellen. <lacht> mhm. Okay, ich kann es nicht. <lacht> <lacht>
1: du hast es nicht mal versucht, Ich habe es nicht bemerkt, ich habe ja, okay. I don't know how. Okay. Okay.
0: Muss eigentlich in diesem Land jeder Beitrag von vorne bis hinten zerfetzt werden, Der Ansatz ist wirklich super, der Beitrag war top umgesetzt, aber natürlich werden da wieder nur die negativen Seiten gesehen und ein fader Beigeschmack bleibt. Eine Gesellschaft der politischen Korrektheit, die es jedem recht machen kann, gab es nie und wird es nie geben.
1: Das ist sein Kommentar auf meinen Gastbeitrag. Wichtig dazu vielleicht noch zu sagen... Mein Post in der Gruppe, wo ich den Link geteilt habe, hatte, glaube ich, 90 Likes oder so. Sein Kommentar, den Solberg gerade vorgelesen hat, hatte 92 Likes. Hm. Nur mal ganz kurz so für das Gefühl, auch das, was ich dann so hatte. Ich habe darauf geantwortet. Wann habe ich den Beitrag, in Anführungsstrichen, zerfetzt? Ich habe sehr oft betont, wie wichtig er ist. Eine Gruppe von Menschen so eindimensional darzustellen, ist aber leider nicht ideal.
0: Ich mache jetzt einfach mal gleich weiter, ne? Mhm. Phoenix, du fühlst dich nicht repräsentiert, stellst aber den Anspruch daran, repräsentiert werden zu müssen. Sorry, ich kann es kaum mehr ertragen, dass Dinge, die wirklich etwas bewegen können, immer und immer wieder auseinandergenommen werden müssen. Warum das Haar in der Suppe suchen, wenn es doch um den allgemeinen Umgang miteinander, also Respekt gehen soll? Ich verstehe es nicht. Wenn Palina nicht dabei gewesen wäre, würde sich wohl auch die Community der Rothaarigen unterrepräsentiert fühlen. Es könnte doch so einfach sein.
1: Ja, genau, ähm, ich würde, also das, das Gespräch...
0: Stellt er gerade trans äh, Menschen mit
1: Rothaar? Genau, das war dann auch mein, mein Kommentar, <lacht> mit dem ich diese Diskussion quasi beendet habe, weil äh, so einfach ist es leider nicht. Plus ähm, Transsexualität und eine Haarfarbe ist definitiv nicht zu vergleichen. Daraufhin meinte er dann noch so, für ihn sind alle Menschen gleich, Haut, Haarfarbe, ist ihm alles egal, ähm, ja. An sich ja ein ähm, guter Ansatz. <lacht> ja, an sich ein guter Ansatz, aber da kommen wir zu dem zurück, was ich eben gesagt habe, was Privileg angeht. Seine Position und wie er das äh, da beschreibt, ist ja Privileg pur. Ja. Yeah. Der kann sich gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, nicht, repräsent- nicht repräsentiert zu werden. Ist natürlich jetzt auch eine Unterstellung, aber das wurde aus weiteren yeah. aus dem weiteren Verlauf dieser Diskussion sehr klar, dass er gar nicht weiß, wie das ist. Der wird immer repräsentiert, ist ein weißer ein weißer mann
0: Ja, yeah, klar. Ja. Yeah.
1: Ja, also der der kann sich das gar nicht vorstellen und ich glaube, da haben wir jetzt auch gar nicht mehr viel mehr zu sagen, deswegen würde ich vorschlagen, kommen wir einfach direkt schon zu dem, zum nächsten Kommentar, der da abgelassen wurde. Aber diesmal soweit, deine Rolle diesmal ähm, ist eine weiße CIS-Frau, also (lacht) das, was du am besten kannst. It's me. (lacht) Okay. Okay, ja. Also erzähl uns was, was die Gute zu sagen hat.
0: Naja, ich kann da nicht zustimmen. Ich denke, Joko und Klaas wollten einfach die zeigen, die tagtäglich auch im Netz für alle sichtbar und öffentlich betroffen sind. Das sind nun mal alles weiße Cis-Frauen in Anführungszeichen. In Klammern Models, Schauspielerinnen, Moderatoren, so wie du es nennst. Es wäre nicht im Sinne des Erfinders gewesen, eine unbekannte Person dazwischen zu setzen, nur weil sie trans oder schwarz ist kurzer Zwischenruf. Wer ist denn der Erfinder? Okay. <lacht> ich, es geht weiter. Ich denke, das Problem liegt hier nicht bei Joko und Klaas, die auf ein Problem aufmerksam machen wollten und nicht auf die Betroffenen, sondern bei der deutschen Medienwelt, in der es noch keine Transmenschen gibt. Stimmt auch nicht. Mir ist der Beitrag daher zu kurz gedacht.
1: Ja. Okay, ich weil irgendwie habe, war
0: das alles sehr verwirrend.
1: Ja, aber ich glaube, ihr Punkt grundsätzlich ist ähm, rübergekommen. Also, dass sie meint auf jeden Fall, dass es in der Medienlandschaft keine Transmenschen gibt, ist ja schon mal absoluter Schwachsinn, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Und ihrer Meinung nach betrifft diese diese Thematik wirklich nun mal weiße Cis-Frauen, wie sie sagt. Und das finde ich sehr interessant. Wenn die Gute doch wüsste, wie viel schlimmer in Anführungsstrichen ist Menschen betrifft, die nicht weiß und cisgender sind. Die werden nämlich noch wegen ganz anderer Dinge auch noch zusätzlich diskriminiert. Genau. Ähm, aber wie gesagt, Leid wiegen wir hier sowieso nicht gegeneinander auf. Finde es nur sehr interessant, was sie da zu sagen hat. Ich lese nochmal ganz kurz meine Antwort darauf vor. Dieses Gespräch ging mit dieser Dame leider auch relativ lang, aber einfach damit ihr einen Eindruck habt, wie ich auch auf diese Dame reagiert habe. Ich habe ähm, geschrieben. Es gibt also deiner Meinung nach keine trans- oder schwarze Frau aus den Medien, die man hätte befragen können. Mir fallen direkt einige ein. Und ich nenne sie nicht nur weiße cis-Frauen, sondern sie sind ganz faktisch diese. Außerdem ist es gar nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern, als es um Frauen geht, die die Gesellschaft repräsentieren sollen, ist keine Diversität gegeben. Der Beitrag von Joko und Klaas ist wichtig, wie ich sehr oft betone, nur leider schließt er zu viele Menschen aus, die so oft ausgeschlossen werden.
0: Ja, die es halt ja. ohnehin oft schon werden, ne?
1: Ja, genau, ähm, das, das ist ja der Punkt. Und, ähm, und das ja das zeigt ja eben, dass diese nicht gegebene Diversität in unserer Gesellschaft so für Menschen scheinbar so egal ist irgendwie, aber halt Privileg, Privileg. Ich möchte so einen Button bei uns im, im Podcast haben, der so, äh, Privileg, <lacht> den werde ich einführen. <lacht> Damit gut. Menschen sich dem mal bewusst werden, was, was alles Privilegien sind. Ja, und ich meine, ich man mein, muss dazu vielleicht
0: auch noch mal sagen, also ich ich muss mich da auch immer selber konstant hinterfragen. Also das passiert uns allen immer noch täglich. Also dass wir, wir sind halt ultra privilegiert. Und ähm, man man muss sich einfach immer noch mal wieder selber kritisch hinterfragen. Und ähm, Leuten, denen es anders geht, halt einfach zuhören.
1: Und ich glaube, das ist super wichtig. Ich als Person, die sich dem Ganzen sehr, sehr bewusst ist, ich hinterfrage mich ständig und versuche mich zu reflektieren, an welcher Stelle ich irgendwie sexistisches Gedankengut in mir getragen habe und woher das kommt und wie man das eliminieren kann. Weil es ist halt einfach Schwachsinn.
0: Wir hatten letztens telefoniert und da ist mir auch wieder irgendwas rausgerutscht. Was war das denn?
1: Boah, weiß ich gerade gar nicht.
0: Ich habe gesagt, da hattest du aber Eier oder sowas. Oder die Person ah, hat nee, Eier. Wir beide sagen
1: so. sogar, das, das ist uns sogar beiden zuzuschreiben. Ähm, oh, wir kommen zu der Person auch noch, die... Ähm, Eier in Anführungsstrichen hatte. Das Ah war nämlich eine Dame, die kommentiert hat. Können wir auch gerne jetzt als nächstes direkt machen. Tatsächlich würde ich vorschlagen, also diese, diese Dame, um es ganz kurz zu erklären. Sie hat einen Kommentar geschrieben am Vormittag und hat einen zweiten Kommentar geschrieben am Abend. Ihr erster Kommentar hat 60 Likes und in dem ähm, schreibt sie, ja, Frauen sind für sie Frauen und Transgender zieht das, bezieht das mit ein und der Beitrag ist nicht ideal, das, 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 ähm, das schreibt sie schon, dass sie sich dem bewusst ist. Grundsätzlich kritisiert sie meinen Gastbeitrag aber schon sehr. Und dann kommt aber ihre Nachricht am Abend. Also, Sabe, du bist wieder eine weiße CIS-Frau. <lacht>
0: <lacht> Muss ich mich ja gar nicht groß
1: verkleiden. <lacht> Nein, eine Paraderolle immer noch. <lacht>
0: Also ich habe mir jetzt den ganzen Tag Gedanken gemacht, weil mir der Artikel und das Thema nicht mehr aus dem Kopf gingen. Ich wollte auf gar keinen Fall unsensibel sein und wahrscheinlich bin ich da viel zu naiv. Es tut mir wirklich leid, wenn ich jemandem zu nahe getreten bin oder nicht sensibel genug dafür war. Ich habe mir den Artikel jetzt mehrmals durchgelesen und wollte nochmal sagen, dass er wirklich toll ist und bei mir genau das bewirkt hat, was er vielleicht bewirken sollte. Dass sich jemand Gedanken macht und einsieht, dass dieser Beitrag von Joko und Klaas ein Schritt in die richtige Richtung war, es aber beim nächsten Mal einfach noch besser gehen sollte und muss.
1: Ja und ist das nicht toll? Ja ist das nicht toll? Und das ist nämlich das ist nämlich die Dame, die Eier in Anführungszeichen ganz, ganz viel äh, genau Eier in Anführungsstrichen beziehungsweise ganz viel menschliche Größe gezeigt hat. Ja. Weil ihr man muss auch noch mal ganz kurz dazu sagen Ihr Kommentar, in dem sie mich halt kritisiert hat, hat auch da wieder 60 Likes. Der Kommentar, in dem sie äh, sich selber eingesteht, da eventuell nicht sensibel genug gewesen äh, zu sein, hat dann noch acht Likes.
0: Ja. ja, den haben dann leider nicht mehr alle gesehen, wahrscheinlich. Nee,
1: und ich muss aber, dazu, ne, das meine ich halt mit der menschlichen Größe, sich Total. dann, so es hat niemand mehr danach gefragt. Das war dann zum Abend hin, ebten dann die Kommentare sowieso auch so ein bisschen ab. Insgesamt gab es übrigens, glaube ich, knapp 170, nur dass die Leute das ungefähr wissen, 170 solcher Kommentare ähm, habe ich durchgelesen. Natürlich auch viele Boah. positive, ne? das, das dürfen wir jetzt hier nicht unterschlagen. Ähm, aber das finde ich ganz viel menschliche Größe, das dann nochmal mal hinzuschreiben und ja, Natürlich ist genau das das, was es bewirken sollte. Ich finde, sie hat am Ende des Tages meine Message zu 100% verstanden. Es geht darum, dass der Beitrag wichtig ist und ein Schritt in die richtige Richtung ist, aber beim nächsten Mal sollte und muss es einfach noch besser gehen. Da hat sie doch einfach genau meine Message verstanden.
0: Richtig gut. Bin, bin sehr stolz auf diese Person.
1: Ja, und ich, ich fühlte mich bei manchen Menschen so wahnsinnig unverstanden, weil ich habe doch niemals den Beitrag zerrissen oder, oder so mich jetzt da so, weiß ich nicht, ja, bin da halt so drüber hergefallen wie so ein, weiß ich nicht, wie so eine schlechte Fernsehkritikerin. Ja,
0: aber die meisten lesen dann auch gar nicht weiter. Die lesen nur die Zeile und dann war's das.
1: Ja. Ja, es gibt halt noch ganz viele, ne? Irgendwie du bist eine Frau, dann für dich angesprochen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. So, als weißes Frau Und bitte. <lacht> als
0: allererstes, egal aus welcher Gesinnung und mit welchem Hintergrund, Einer betroffenen Person als nicht betroffene Person ein Gefühl abzusprechen, ist nicht nicht politisch korrekt, in Anführungszeichen, sondern zwischenmenschlich mal mindestens fragwürdig. Ein Feminismus, der nur bestimmte Frauen anspricht, kann nicht genügen. Man muss auch keine Frau nehmen, nur weil sie schwarz oder trans ist, sondern überlegen, was man repräsentieren will. Wenn es um sexualisierte Gewalt und Übergriffe gegen Frauen geht, wäre es gut, Frauen zu nehmen. Und zwar alle, die es betrifft. Da es im tatsächlichen alltäglichen Leben kein Ausschlusskriterium für diese Form der Gewalt gibt, ist es logisch, dass es dies auch in der Repräsentation geben sollte. Und eins noch, wenn ihr das Gefühl habt, wir dürfen 15 Ausrufezeichen, Minuten nicht kritisieren und müssten einfach nur devot Danke sagen, toll, dann überlegt doch bitte mal ernsthaft, was das für eine Botschaft ist. Für mich heißt das, Frauen sollen die Schnauze halten und sollen einfach dankbar sein, dass es überhaupt thematisiert wurde.
1: Word. Genau. Und das ist mein äh, Lieblingskommentar, der da ähm, abgegeben wurde. Wichtig noch als Add-on zu dem, was die Dame hier geschrieben hat, ist jetzt auch zu sagen, dass die ähm, sexuelle Übergriffe, sexuelle Gewalt sogar, glaube ich, statistisch bei Transpersonen noch höher ist als bei Cis-Frauen. Und die Gewalt, mhm. die denen entgegengebracht wird, bedeutet so, wenn man jetzt quasi sich anguckt, die alle Frauen, die es gibt, und dann die Frauen, die leider sowas erleben müssen. Ich glaube, die Prozentzahl von Transfrauen, die sowas erleben müssen, ist potenziell höher als die bei Cis-Frauen. Macht das Sinn? Ja. Kann weißt sehr du, wie gut ich sein. Das heißt, die Repräsentation musste eigentlich noch mehr gegeben sein, weil ja, weil es ja noch mehr da ist, so ungefähr. Kommen wir Richtung Ende und kommen wir dazu, mit diesem Thema abzuschließen und ja, wie, wie man damit überhaupt in Zukunft umgehen sollte. Und da habe ich ja unter anderem eine Sache schon gesagt, und zwar, dass wir in unserer Gesellschaft eine ungezwungene natürliche Diversität brauchen, die wird sich aber nur über die Zeit entwickeln. Diese Entwicklung kann man hoffentlich beschleunigen, indem Menschen wie ich und du und wir alle ähm, unseren Mund aufmachen und laut sind und ja, was sagen, wenn wir Unrecht erfahren oder ähm, das Gefühl haben, dass anderen Menschen Unrecht erfährt. außerdem etwas ein bisschen Kleineres, sage ich mal, ein bisschen einfacher umzusetzen, ist für Solver und mich der Reminder zu gendern in unserer gesprochenen Sprache. Und für uns alle vielleicht, ne? Ich wurde im Real Life erst ein einziges Mal gefragt, welches Pronomen ich nutze. Ein einziges Mal.
0: Ja. Und das sollte man viel ähm, öfter tun. Das habe ich auch ganz oft gedacht, ähm... Ich habe nur manchmal gedacht, wenn man das, ähm, also überschreite ich damit in der Konversation vielleicht gewisse Grenzen, indem ich danach frage, weißt du, was ich meine? Mhm. Also, also aus geht meiner Empfindung über- nach ja.
1: überhaupt nicht. Also wenn du ein Gespräch mit einer Person führst, ist es ja einfach nur Respekt, den du dieser ja. Person zollst. Und ähm, da haben du und ich ja auch eine Situation gemeinsam erlebt, ich weiß nicht, ob wir da auch schon im Podcast drüber gesprochen haben, als eine junge Dame zu mir kam und meinte, bist ja. du ein Mann? wäre sie zu mir gekommen und hätte gesagt, hey, ähm, ich frage mich, welches Pronomen du nutzt. Wäre schon mal eine, also, ne, ideal wäre es immer noch nicht gewesen, es wäre aber schon mal eine ganz andere Art der Konversation gewesen. Und ja. deswegen glaube ich, dass wir, ne, also, ähm, Leute, einfach mal nach ihrem Pronomen fragen. Ich ähm, kenne nämlich auch einen äh, weiblichen DJ, ich glaube, DJ sagt man nämlich auch nicht, das ist nämlich auch irgendwie verletzend, glaube ich, wurde mir ah, gesagt. Okay. Also, einen weiblichen DJ, ähm, die nach gesellschaftlichen Standards männliche Attribute hat. Also sie hat kurze Haare, sie hat einen Bart, hat dann aber irgendwie pinke Fingernägel oder so. Mhm. Und sie identifiziert sich als sie. Und das ist ja auch vollkommen fein. Sie ist ja in keinster Weise in der Position, das irgendwie für alle anderen einfach zu machen und für alle anderen einfach zu durchschauen, äh, einfach durchschaubar zu machen, welches Geschlecht sie hat. Und das müssen wir uns halt alle, mich inklusive, hinter die Ohren schreiben. Weil wie einfach ist es, wenn man mit einer Person ins Gespräch kommt, zu sagen, Du sag mal, welches Pronomen nutzt du? Ich möchte möchte respektvoll dich richtig ähm, ansprechen. Welches Pronomen bevorzugst du?
0: Ja, generell einfach mal mehr nachfragen und ähm, mehr kommunizieren.
1: Genau, auch bei Menschen, wo man denkt, es zu wissen. Am Ende des Tages weiß man es nämlich vielleicht doch nicht.
0: Ja, das stimmt. Ich wünsche mir, dass dieses Thema jetzt hoffentlich mal so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, dass klar ist, was passiert, also dass nicht erstmal immer noch alle Opfergeschichten dargestellt werden müssen, damit überhaupt erstmal darüber berichtet wird, sondern dass jetzt mal der Fokus darauf gelegt werden kann, was passieren kann oder was getan werden muss, damit sowas eben nicht mehr passiert und ja, ja, dass darüber diskutiert wird und dass vielleicht auch mal Joko und Klaas irgendwie überdenken, ob denn ihre Witze, die sie in ihren Shows immer machen ob die dann auch immer so ähm, ja, mhm. sauber von sowas sind ja. und ähm, ja, ob sie da nicht vielleicht auch mal ein bisschen inklusiver und ähm, ja. besser sein könnten und das hat dann auch eine Vorbildfunktion, finde ich.
1: Ja, ich würde mir grundsätzlich auch wünschen, dass da einfach noch mal eine Reaktion kommt von Joko, von Klaas, äh, vom Sender und für mich persönlich auch von Sophie Passmann, weil natürlich hat sie mit den Inhalten wahrscheinlich herzlich wenig zu tun, sie hat das Ding modelliert und mehr nicht. Also inhaltlich Ach, hat es wahrscheinlich schon. keinen Einfluss. Sie
0: steht da ja auch hinter.
1: Ja, das genau, und das ist ja der Punkt. Und ich kann mir, Sophie Passmann ist für mich in diesem Konstrukt von Personen, die daran beteiligt sind, ist Sophie Passmann für mich die, die, wenn, die, sie ist quasi in, in meiner Vorstellung diejenige, wenn sie meinen Gastartikel lesen würde zum Thema, sie wäre diejenige, wo sich der Magen am schnellsten umdreht. Und deswegen hoffe ich, dass da auch noch eine eine Reaktion kommt. Ich bin sehr gespannt. Ich meine, mittlerweile ist der Beitrag äh, über eine Woche her, wenn der Podcast hier online ist. Bisher kam nichts. Ich bin gespannt. Ja, warten wir mal
0: ab. Gut.
1: So, dann haben wir dieses Thema jetzt abgeschlossen. In der nächsten Folge müssen wir mal gucken, ob wir mit unserer Sexismus-Serie weitermachen oder ob wir da mal einen kleinen Break machen. Was Sexismus angeht, immer wieder.
0: Bisschen mehr Leisure.
1: Ja, genau. Grundsätzlich werden wir, äh, wird uns diese serie auf jeden Fall weiter begleiten. Aber vielleicht wird es mal eine kleine Pause geben, also eine kleine Atempause, in der wir uns mal wieder mit so ein bisschen, ne, bisschen lockereren Themen beschäftigen. Genau. Genau oder auch nicht oder wir oh, entscheiden ja, es einfach selber. ja, ich habe schon
0: lange keinen Liebesbrief mehr bekommen. Wow, das ist Wir sind emanzipiert. Ja, am Ende des ähm, Tages so entscheiden bad. wir das
1: sowieso <lacht> einfach selbst. Aber schreibt uns trotzdem, schreibt uns Liebesbriefe, was immer ihr uns schreiben wollt. Rumpel die Pumpe. Und, und weg, weg ist der, der Kumpel. Kumpel. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.